1: Datensicherung, die Bedeutung von Backups als Schutz vor Ransomware und um Backup-Konzepte im Vergleich. Denn keine Frage, die Vielzahl der IT-Vorfälle an Cyberattacken macht mehr als deutlich. Kein Unternehmen kann es sich leisten, auf eine Datensicherung, auf ein Backup zu verzichten. Doch wie sollte das Backup umgesetzt werden? Diese Frage stellt sich. Ein Klassiker der Datensicherung ist ja zum Beispiel das Backup mit Tapes. Da gibt es jede Menge Mythen rund um die Sicherung auf Tapes. Sind Tapes zum Beispiel der Weg der Wahl für geschützte Backups in Zeiten von Ransomware? Darüber sprechen wir nun mit Hannes Heckel. Er ist Leiter Marketing bei Fast FastLTA. Hallo, Herr Heckel.
0: Ja, hallo. Schönen guten Tag. Ich freue ja. mich, dass ich da sein
1: kann. Ja, das freut uns sehr, denn Sie haben uns für unseren Podcast ein sehr, sehr spannendes wichtiges Thema mitgebracht. Ich meine, wer kennt das Thema Datensicherung und Backups nicht? Aber das ist immer so ein Ding mit einem Thema, das eigentlich jeder kennt. Da gibt es jede Menge Mythen. Ich habe es im Intro gesagt. Also es gibt jede Menge Vorstellungen. Wie sollte man Backups machen? Welche Bedeutung haben Tapes? Und da fände ich super, wenn Sie einmal Klarheit in die Diskussion für uns bringen. Sie sind so ein Insider der digitalen Transformation, kennen das alles aus dem FF. Deshalb meine Frage an Sie, was spricht denn für Tapes? Wenn man jetzt, ich möchte mal drei Punkte mit Ihnen speziell anschauen. Was spricht denn für Tapes, wenn man denkt an Haltbarkeit der Medien, an Planungssicherheit im Bereich Backups, aber auch an Kosten? Immer wieder ein wichtiges Thema. Fangen wir vielleicht einfach mal an. Tapes, sind die eigentlich so haltbar, wie man sich das vorstellt? Oder was können Sie uns da berichten?
0: Also zunächst mal muss ich, muss ich sagen, ich bin kein Tape-Spezialist, weil unsere Firma, ich spreche ja hier für die Firma Fast LTA, wir machen tatsächlich Datensicherungslösungen, die eben nicht auf Tape basieren. Das heißt, Sie werden natürlich von mir jetzt keine Lobpreisungen über, über Tape hören. Aber es das gibt ja sicherlich schon, das
1: nur gerade gesagt. Es gibt ja. ja sicherlich einen Grund, warum Sie sich entschieden ja. haben, einen anderen Weg zu gehen. Das deshalb sind Sie für mich auf jeden Fall sehr geeignet, uns da aufzuschlauen.
0: Genau. Also der Grund, warum wir das gemacht haben, ist im Grunde der, dass wir keine Historie in dem in dem Tape-Business haben und deswegen relativ neu anfangen konnten. Und heutzutage würde man sich ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel auch auf den Audiobereich schauen oder so wahrscheinlich in einer Neuentwicklung nicht unbedingt damit beschäftigen, die Musikkassette wieder zu beleben. Ähm, wenn Sie die Haltbarkeit ansprechen, ja, das stimmt. Die Tapes sind bei entsprechender Handhabung äh, natürlich grundsätzlich schon sehr haltbar. Ähm, äh, der, der Knackpunkt liegt natürlich daran, äh, dass Sie wie bei allen magnetischen äh, Medien regelmäßig überprüfen müssen, ob äh, die Daten, die da drauf sind, alle noch intakt sind und das Tape äh, natürlich einen hohen, sehr hohen mechanischen Anteil hat. Jetzt nicht nur die Kassette selber, sondern natürlich auch die entsprechenden Drives, Loader und, und, und Wechsler, die Sie dort im Einsatz haben. Und jede äh, Überprüfung ähm, äh, verschlechtert sozusagen die mechanische Haltbarkeit von so etwas es ist auch nicht so wie bei Musik, dass, wenn mal irgendwo ein Dropout oder ein Rauschen ist, dass das nicht so schlimm ist. Daten sind halt digital, die sind entweder da oder nicht da. Also, man kann schon sagen, dass Tape natürlich über viele Jahre und wahrscheinlich auch Jahrzehnte haltbar ist, wenn es in einer professionellen Umgebung eingesetzt wird. Aber das hängt halt sehr davon ab, wie man damit umgeht, einfach.
1: Also, als Unternehmen kann man nicht einfach davon ausgehen, dass man sagt, wir setzen auf Tapes. Haltbarkeit garantiert, sondern da muss man schon auf einige Punkte achten. Sie sagt noch gerade, ist ein hoher mechanischer Anteil. Also es ist ja nicht nur das Band, sondern drumherum. Wenn man sich so vorstellt wie die Kassette, wenn man an die gute alte Musikkassette denkt. Ja. Ähm, aber könnte man sagen, weil, weil auch das ist so ein, so ein Punkt, den man im Hinterkopf hat, mit Tapes, da habe ich was, da kann ich wirklich lange planen. Da gibt es Planungssicherheit, da gibt es eine Roadmap. Ist das so richtig?
0: Ja und nein, das wird ja immer propagiert von der LTO, die eine Roadmap veröffentlicht haben, die über viele Jahre und Jahrzehnte irgendwie dasteht und, und ganz tolle Zahlen dort hat. Da gibt es auch verschiedene Vorgaben, dass sich mit jeder Generation die Kapazität verdoppelt und dass eine Rückwärtskompatibilität mit zwei Generationen gewährleistet ist. Das ist inzwischen alles nicht mehr so. Die haben von der letzten Generation auf die von der vorletzten auf die letzte das mal eben über den Haufen geworfen und, und die Rückwärtskompatibilität ist auch nicht mehr gegeben. Das heißt, wenn sie dort natürlich Schritt halten wollen mit den Entwicklungen und auch mit dem Datenwachstum, dann sind sie halt schon gezwungen, in, in regelmäßigen Abständen ihren Tape-Bestand ähm, umzukopieren, zu migrieren oder eben alte äh, Systeme aufzubewahren, damit sie die alten Tapes weiterhin lesen können. Ähm, das heißt, diese Planungssicherheit, das ist so ein bisschen ein, ein schwieriges Thema. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich äh, Tape als Backup-Medium schon sehr, sehr langer Zeit nicht mehr alleine dasteht, sondern immer mehr an den Rand gedrängt wird für spezielle Aufgaben. Und für manche Aufgaben ist es auch tatsächlich gar nicht verkehrt, wenn ich also sehr sehr viele Petabytes habe, die kostengünstig ähm, äh, langfristig einfach nur abgesichert werden müssen in einer in, in einer Kopie, die die man vielleicht irgendwo hinlegt und und hofft, dass man sie niemals braucht. Äh, da sind die inkrementellen Kosten natürlich von Tape schon fast konkurrenzlos, muss man sagen. Ähm, aber es geht eben nicht nur um die inkrementellen Kosten. Das heißt ein Tape, sozusagen die Kapazität Tape per äh, Terabyte oder sowas, sondern man muss halt das Ganze drumherum irgendwie noch mit berechnen. Ähm, und das macht diese Kosten-Nutzen-Rechnung so ein bisschen hinfällig äh, aus unserer Sicht.
1: Also ich sehe schon eigentlich bei allen drei Punkten, bei Haltbarkeit, bei Planungssicherheit, bei Kosten, kann man immer sagen, ja, also ist jetzt nicht äh, total falsch, aber... Es gibt eben dieses Aber, also man muss aufpassen, was muss ich tun, damit diese Haltbarkeit gewährleistet ist. Planungssicherheit, naja, da hat sich was geändert. Ganz so, wie man das früher hatte, das ist nicht mehr ein Kosten. Ja, man kann sagen, unschlagbar günstiger. Man muss natürlich gucken, welche weiteren Kosten sind damit verbunden. Also nicht einfach nur das Tape alleine angucken. Jetzt haben Sie schon gesagt, na ja, gut, ich bin eigentlich kein... Tape-Experte, obwohl Sie natürlich jede Menge darüber wissen, aber unser Unternehmen hat sich für einen anderen Weg entschieden. Welche Vorteile haben denn Speichersysteme fürs Backup, die auf Festplatten setzen? Warum haben Sie sich natürlich unbelastet, sagten Sie ja, Sie konnten einfach neu starten, gucken, aber warum haben Sie sich so entschieden? Welche Vorteile hat man denn hier?
0: Naja, der grundsätzliche Vorteil ist natürlich der Unterschied, dass Festplatten oder, oder auch Flash-Medien äh, nicht lineare Medien sind. Das heißt, ich bin nicht darauf angewiesen, äh, dass, das, dass die Reihenfolge, in der ich das geschrieben habe, auch genau die Reihenfolge sein muss, in der es wieder lesen muss, was bei Tape nun mal so ist, äh, wenn ich nicht ständig hin und her spulen will. Das heißt, äh, die, die, je, 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 je wichtiger es ist, einzelne Teile, wiederherstellen zu können oder auch Daten überprüfen zu wollen, die jetzt nicht unbedingt alle zusammenhängend sind, desto, mehr ist, desto größer ist der Vorteil von nichtlinearen linearen Medien, also Festplatten und, und, und Flash. Ähm, die, äh, der mechanische Anteil ist, ist signifikant geringer, vor allem natürlich bei Flash-Medien, bei SSDs. Da gibt es den quasi gar nicht mehr. Und wir haben seit sehr, sehr langer Zeit eigentlich eine, eine, eine Schnittstellenstandardisierung, die jetzt mal wieder einen Generationssprung macht, hin zu NVMe, aber die letztendlich über sehr, sehr lange Zeit schon konstant ist. Wenn man das jetzt alles zusammennimmt, dann haben wir, wir kommen ja eigentlich aus dem Archivbereich, muss ich dazu ansetzen, also in der Datensicherung, haben wir einfach gesehen, dass es, dass es halt äh, letztendlich zwei maßgebliche Faktoren gibt, warum Tape immer noch gerne in der Datensicherung eingesetzt wird. Ähm, und das ist einerseits äh, sind es die Kosten. Da glauben wir, dass wir ziemlich gut mithalten können, wenn, wir die, wenn man den, die, die kompletten Kosten äh, betrachtet, also nicht nur rein Medium pro Terabyte. Und das Zweite ist, das, da kommen wir ja später noch drauf, ist das Thema, dass man ein Tape physisch herausnehmen kann, dass es unabhängig von, dem, von der Infrastruktur im Grunde in der Kapazität skaliert, indem man einfach mehr Tapes verwendet. Und auch das haben wir in, in, in unserem System eigentlich ganz gut gelöst. Grundsätzlich muss man sagen, dass ein Tape ist, ist, ist eigentlich so eine, eine Sicherung ist gut dafür geeignet, eine, eine Sicherungskopie, die man hoffentlich nie wieder braucht, zu erstellen, während Datensicherungen, die auf Flash- oder Diskbasis ähm, aufbauen, sind im Grunde Recovery-Systeme. Und ähm, das ist halt genau der Punkt, wo, wo eigentlich die, die, die Bedeutung von, von Backup und Recovery heutzutage sich hinentwickelt.
1: Da haben Sie auch, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Weil Sie sagten, ähm, das eine eher so eine Datensicherung, die würde, sagt man, dann lege ich irgendwo hin, dann besten, ich brauche sie nie wieder. Aber es geht ja eigentlich darum, dass man sie aller Voraussicht nach braucht. Denn wenn wir jetzt mal an die Ransomware-Attacken denken, die ja wirklich in aller Munde sind, die ständig in den Nachrichten sind und die zu Recht von vielen Unternehmen ja gefürchtet werden. Da geht es ja darum, dass wenn man betroffen ist, ist das, Wichtigste überhaupt, dass man eine vollständige aktuelle Datensicherung hat. Und das bedeutet ja, dass ich diese Datensicherung für Recovery auch einspielen können muss und auch einspielen werde, denn nur dann bringt sie mir was in diesem Falle. Jetzt gibt es ja so ein Schlagwort, wo immer gesagt wird, okay, Datensicherung gehört unbedingt zum Schutz dazu, aber man denke an AirGap können Sie uns da nochmal sagen, was genau ist AirGap und stimmt es, dass man das eigentlich nur mit Tapes hinbekommt oder ist auch das eher so ein Mythos?
0: Genau, also um nochmal auf das Ransomware-Thema zurückzukommen, sehr verkürzt sagt das BSI, der wichtigste Schutz gegen die Folgen einer Cyberattacke ist ein Backup. Das ist aber sehr verkürzt, weil man muss eben, der Trend oder die Wichtigkeit entwickelt sich eindeutig hin zum Recovery. Sie müssen wiederherstellen können. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Die zweite Grundvoraussetzung ist, dass Sie sehr schnell wiederherstellen können, zumindest die Daten, die Sie im täglichen Leben brauchen. Aber es gibt eben auch noch die, die Anforderung, dass Sie, dass Sie Daten, die, die vielleicht nicht unbedingt sofort verfügbar sein müssen, die aber dann doch unternehmenswichtig sind, so absichern, dass sie auf keinen Fall irgendwie kompromittiert werden können. Und das Naheliegendste ist natürlich, Daten dort regelmäßig aus dem System auszulagern, so wie man das immer schon mit Tape gemacht hat, und dieses Medium dann in ein Safe zu legen zum Beispiel. Es gibt neben Tape natürlich auch optische Medien, die man auslagern kann. Und wir haben das Ganze halt auf Festplatten oder auch auf Flash-Basis realisiert mit herausnehmbaren Medien, wir, die man eben von dem Speichersystem aus dem Speichersystem entnehmen kann, tatsächlich physisch auch, und eben sicher irgendwo lagern kann. Und Airgap ist letztendlich nichts anderes als die physische Trennung äh, von dem Haupt oder von dem, von dem Speichersystem. Oder sagen wir mal so, die Datentrennung von dem System, wo sie dann auch erzeugt bzw. wieder verarbeitet werden, respektive von dem System, was eben unter Umständen einem Angriff ausgesetzt wird. Es gibt verschiedene Ansätze, wo AirGap auch beispielsweise ähm, beschreibt, dass die Daten an einem zweiten Standort gelagert werden oder zum Beispiel über einen komplett anderen Dienstleister nochmal abgesichert werden, die Kux bei der Sache ist natürlich, dass da vielleicht schon ein, ein, eine bestimmte Distanz dazwischen ist, dass Distanz im Digitalen aber natürlich eigentlich überhaupt keine Rolle steh, spielt, weil wenn ein Angreifer es schafft, in ein System zu kommen, dann ist es ihm ziemlich egal, ob das andere 1000 Kilometer entfernt ist oder nicht. Ähm, Hauptsache, es hat irgendwie eine Verbindung dazu. Deswegen sagen wir, Airgep ist eigentlich letztendlich eine physische Trennung und die Hauptanforderung ist natürlich, dass es auf keinen Fall, die Daten auf keinen Fall angreifbar sind.
1: Mhm.
0: Also es gibt ja, noch zwei weitere Aspekte, Entschuldigung, es gibt noch zwei weitere ja, Aspekte ja. zum AirGap, die, die tatsächlich sehr wichtig sind. Ähm, man lagert ja nicht jeden Tag dann irgendwie Daten aus. Das werden die allerwenigsten Leute machen, weil das wird irgendwann sehr, sehr teuer werden, sondern man definiert bestimmte Intervalle, in denen man bestimmte Datensätze, das ist auch sehr unterschiedlich, welche Daten im Unternehmen vorhanden sind, dann eben in eine Auslagerung, in einen Airgap gibt. Das heißt, diese Daten lagern dort unter Umständen auch sehr lange. Das heißt, man muss auf dem Medium selber eine inhärente, langfristige Sicherheit garantieren. Ähm, bei Tape muss man das so machen, indem man im Grunde mehrere Kopien macht, weil wenn ein Tape kaputt geht, ist denn halt alle Daten weg. Ähm, bei Festplatten oder bei nicht linearen Medien, Festplattenflash, kann man eben über Redundanzkodierungen ähm, eine, eine, eine eingebaute Datensicherung sozusagen erzeugen, ohne dass man Daten verdoppeln, verdreifachen muss. Und das dritte Kriterium, was auf AirGap natürlich genauso zutrifft wie auf jede andere für jede andere Instanz der Datensicherung ist, dass der Wunsch da ist, dass wenn man es braucht, dass die Daten natürlich sehr schnell, also sofort und natürlich auch im Random Access zur Verfügung stehen, weil wofür braucht man denn die Daten, die auf einem AirGap-Medium sind? Das sind ja wirklich, das, also es wird auch oft als, als Last Line of Defense bezeichnet. Also das heißt, wenn wirklich alle anderen üblichen Speicher- oder Datensicherungsmethoden kompromittiert sind und man muss auf ein Medium zurückgreifen, was man ausgelagert hat, dann ist natürlich die aller, das Allererste, was man machen muss, man muss diese Daten überprüfen, ob die denn intakt und integer sind und unter Umständen ab welchem Zeitpunkt oder bis wie lang man zurückgehen muss, damit man sozusagen sicher sein kann, dass man diese Daten verwenden kann. Und das erfordert halt auch wieder Random Access Zugriff. Äh, warum? Und das bedeutet, wenn man TAPE als Ergab-Medium nutzt, das funktioniert schon, aber im Recovery-Prozess ist man im Grunde gezwungen, das Ganze über einen mehrstufigen Recovery-Prozess erstmal wieder herzustellen, ähm, während das bei unseren ähm, Silent Bricks, also bei diesen herausnehmbaren Medien, ähm, hat man im Grunde dann sofort wieder vollständigen Random Access-Zugriff.
1: Jetzt haben Sie gerade schon den Begriff Silent Bricks genannt. Vielleicht finde ich immer ganz spannend, äh, weil Silent versteht man ja, ne? äh, was das bedeutet. Wie, wie, wie kommt es zu dem Namen? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Sie haben jetzt schon so erläutert, das ist also äh, ein Speichermedium, Festplatte kann Flash sein. Das kann man herausnehmen und als AirGap-Medium nutzen. Es wird, ist dann nicht mehr erreichbar, weil wir wissen ja, die Angreifer sind leider nicht blöd. Das heißt, wenn Datensicherung so wichtig ist als Schutz bei Ransomware-Attacken, was macht man? Man greift natürlich ganz gezielt die Backups an. Und da haben Sie uns äh, schon gut erklärt, warum eben Ihre Lösung auch eben dafür so gut geeignet ist oder an verschiedenen Stellen eigentlich sogar besser, komfortabler dafür geeignet ist, wenn man nämlich im Fall des Falles die Daten schnell wiederherstellen muss, ist das damit viel eher möglich. Aber woher kommt denn dieser Begriff Silent Bricks? Wie kann man sich das vorstellen? Können Sie uns das vielleicht erklären, wer das noch nicht kennt?
0: Ja, also es ist natürlich eine Produktbezeichnung. Man, man, muss das, man muss das System eigentlich sehen. Also man, das ist jetzt ein bisschen schwierig im Podcast. Ja, also und, das müsste man kurz, vielleicht später auf die Webseite das, gehen. Genau, ganz kurz gesagt, das gibt es natürlich. Also wir werden
1: zu diesem Podcast auch Show Notes äh, veröffentlichen und Sie haben tolle YouTube Videos zum Beispiel. Sie haben viele äh, Unterlagen im, im Web und das werden wir verlinken. Man kann sich das danach anschauen, aber vielleicht können Sie so ein hm. bisschen uns äh, akustisch auf die Reise mitnehmen. Äh, wie wie, wie man sich das vorstellen kann.
0: Also wir sind aus dem Archivbereich und da gab es ein System, oder gibt es auch immer noch in der nächsten Ausbaustufe inzwischen das System Silent Cubes, was tatsächlich ein LangzeitArchivsystem ist, was sich was durch ein sehr intelligentes Energiemanagement, einzelne Speicherbereiche, tatsächlich in den Standby-Modus schieben kann und dadurch halt äh, wenig Energie verbraucht, aber eben auch leise ist. Da, das ist mal der, der eine Herkunft. Das andere ist, es gibt ja sowas wie Silent Updates, also oder auch Silent SMS kennen vielleicht einige. Das sind so SMS, die beim Kunden oder beim Empfänger eigentlich nicht auftauchen, die nur Ermittlungsbehörden dazu dienen, Standorte festzustellen. Das heißt, es sind Sachen, die im Hintergrund passieren, wo der Anwender nichts davon mitbekommt und äh, unsere Systeme sind eigentlich, zeichnen sich dadurch aus, dass sie ähm, mit minimalem Administrationsaufwand äh, sehr, sehr lange Zeit laufen und wir haben einfach diese Produktlinie dann sozusagen weiter, verfolgt. Das Silent Brick, also de, warum Brick ist tatsächlich dieser, dieser, dieses, dieses Medium, dieses herausnehmbare Medium, ist im Grunde ein, ein kleines Nass in sich selbst, da sind zwölf Datenträger drin, das ist aber ein 60 Zentimeter langer, ähm, ja, so, wie, wie, so, ein, wie, so ein, wie so ein Riegel sozusagen, den man aus dem System herausnehmen kann, hat vorne einen Griff, damit man ihn auch zuverlässig irgendwie transportieren oder zumindest aus dem System rausnehmen und, und halten kann. Ist sehr stabil mit einem, mit einem Aluprofil. Man kann also auch mit einem Auto drüber fahren. Muss man jetzt nicht machen, aber, ähm, also das ist alles darauf ausgelegt, dass halt auch in diesem Offline-Zustand, wenn das Medium rausgenommen ist, ähm, keine, keine Beschädigungen hier stattfinden können, ähm, und äh, hat eben auch integriert diese Redundanz, äh, dass eben bis zu vier von diesen zwölf Datenträgern ausfallen können, ähm, ohne dass Daten verloren gehen. Mhm. Also man und muss sich das vorstellen wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Speicherriegel im Grunde, den man den man rausziehen kann aus dem System und dann irgendwie mitnehmen oder halt in einen, in einen Safe oder eine sichere Location legen kann.
1: Und ich habe gesehen, da gibt es ein schickes Köfferchen
0: dazu, oder? Gibt es auch, weil wir haben auch Anwender, die tatsächlich, wo der Transportfall eher im Vordergrund steht. Ähm, äh, zum Beispiel das Bundesarchiv, was sehr große Datenmengen einfach digitalisiert und dann an einen anderen Standort bringen muss, was einfach bei, bei sehr großen Datenmengen immer noch per, per Kurier sozusagen um ein Vielfaches schneller geht, als wenn man das jetzt irgendwie online übertragen wollen würde. Und dafür gibt es eben zur Sicherung äh, zu, zur, äh, zum Transport einfach auch so Köfferchen für ein oder für vier von diesen Silent Bricks.
1: Also mein Tipp unbedingt mal angucken auf YouTube, auf der Seite von Fast Ltas also äh, sieht sehr, sehr gut aus. Und äh, wir haben gerade gehört, man könnte über so einen Silent Brick sogar drüber fahren, muss man jetzt nicht machen, hat er uns gesagt. Aber gut zu wissen, es ist also sehr, sehr robust. Jetzt habe ich den Begriff Airgap von Ihnen erklärt bekommen. Da gibt es ja noch so einen anderen Begriff, Immutability. Was ist das denn? Und wenn Sie uns das erklären, wie, wie erreicht man das dann? Was, was hat es damit auf sich?
0: Ja, Immutability ist jetzt etwas, was als Begriff relativ neu ist, weil es von den äh, S3-Object-Stores, ähm, die ja von Amazon Webservices äh, erfunden wurden, sozusagen, äh, jetzt unterstützt wird, was aber jetzt nicht so wahnsinnig neu ist. Immutability gibt es im Datenbereich schon ähm, schon sehr lange und es bedeutet letztendlich nichts anderes als eine Unveränderbarkeit. Das heißt, Daten, die einmal äh, geschrieben oder definiert wurden, die äh, verändern sich nicht. Es kommt aus der Programmierung, wo es eben Variablen und Konstanten gibt und ähm, im Englischen werden diese Konstanten eben als immutable äh, gekennzeichnet, dass sie eben nicht verändert werden können. Und da gibt es halt verschiedene Methoden, äh, das zu realisieren. Aber Immutability äh, ist deswegen so wichtig, weil... Ähm, weil es natürlich darum geht, dass die Daten, die irgendwo, also Daten, die überhaupt nicht verfügbar sind, also wenn ich ein AirGap-Medium jetzt so auslage, dass ich selber nicht mehr dran komme, dann nutzt es mir ja auch nichts. Das heißt, man, man sucht nach Wegen, äh, Daten ähm, auszulagern, aber trotzdem verfügbar zu halten und natürlich auch zu verhindern, äh, dass irgendwelche Angreifer diese Daten verändern oder löschen können, weil es ist, sind ja genau die Sachen, die die die, die Übrigens sind inzwischen über 90 Prozent, also quasi alle Angriffe gehen zunächst auf die Datensicherung bei, bei Cyberattacken, weil wie Sie gesagt haben, die Angreifer sind ja nicht blöd. Also das ist, ist tatsächlich der Fall. ja.
1: Und jetzt habe ich gelesen, habe mich ja so ein bisschen auf unser Gespräch vorbereitet, das Silent Brick System bietet Multi-Immutable Storage. Immutable ja. haben Sie uns jetzt gerade erklärt. Was bedeutet denn hier bei multi
0: ja, also es gibt, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten, ähm, technische Möglichkeiten, Immutability herzustellen. Ähm, eine davon ist AirGap. Das ist also eine sehr, also eine Hardware-basierte Möglichkeit. Ähm, das heißt, ich nehme das Medium raus und schon kann niemand mehr darauf zugreifen und es kann auch keiner mehr die Daten, die da drauf geschrieben sind, manipulieren oder löschen. Es gibt noch eine zweite Hardware-Methode. Das ist das sogenannte hardware Worm, also eine, Write-once-read-many-Variante, ähm, äh, wo nur Daten nur inkrementell geschrieben werden können und ähm, äh, und dann eben nicht mehr ähm, verändert oder gelöscht werden können. Ähm, die Methode ist jetzt für Datensicherung nicht so wahnsinnig geeignet, weil's, ähm, weil Daten, die ich nie wieder löschen kann, ähm, da bekomme ich natürlich irgendwann ein Kapazitätsproblem. Ich muss ja eine Datensicherung nicht, nicht zwangsläufig endlos aufbewahren. Das ist im Archivbereich ein bisschen anders. Deswegen setzen wir das dort verstärkt ein. Mhm. Ähm, es gibt jetzt auch noch software -Methoden. Und bei Software-Methoden ähm, kann man auch unterscheiden, eben zum Beispiel bei dem S3-Object-Log, also im Objektspeicher, wird werden die, die geschriebenen Objekte ähm, versiegelt sozusagen per Software und mit einem Aufbewahrungsdatum oder einer Aufbewahrungszeit einer Retention versehen und vor Ablauf dieser Aufbewahrungszeit können sie eben nicht verändert oder gelöscht werden. Das Ganze ist im System verankert, äh, in dem Speichersystem verankert und ähm, sozusagen nicht umgehbar, bzw. nur unter großen Hürden umgehbar. Aber wie jedes Softwaresystem ist es natürlich theoretisch auch angreifbar. Der Vorteil ist jetzt das, dass das vor Ablauf dieser, dieser Aufbewahrungsfrist eben niemand diese Daten verändern kann. Das heißt, wenn innerhalb dieser Aufbewahrungsfrist die letztendlich der Benutzer oder auch die, die, die Backup-Software einstellt, wenn dort ein Angriff erfolgt, habe ich auf jeden Fall noch Kopien oder, oder Varianten meiner Daten, die eben innerhalb dieser Aufbewahrungsfrist dann eben garantiert nicht verändert wurden. Das ist die eine Möglichkeit, sowas per Software zu machen. Die andere Möglichkeit ist jetzt im Speichersystem selbst fix verankert und wird auch nur dort verwaltet. Ähm, da gibt es auch verschiedene Bezeichnungen. Wir nennen das Continuous Snapshots. Es gibt auch die Bezeichnung Safe Mode oder Automatic Snapshots. Ähm, das Snapshots-Prinzip ist auch ein relativ bekanntes schon. Das, ähm, die, die entscheidende Erweiterung ist dieses Automatische oder Continuous äh, bei uns genannt. Das heißt, das System ist, äh, sch, ähm, äh, erzeugt selbstständig diese Snapshots von einem bestimmten, zu, zu bestimmten Zeitpunkten in einem bestimmten Intervall von diesem Datenbestand und legt diese so separat ab, dass sie eben auch wiederum durch die üblichen Benutzerrechte oder auch durch die Backup-Software nicht zugänglich sind, sondern komplett autark im System sind. Auch dort stellt man wieder eine, eine Anzahl dieser Snapshots ein, und da werden dann ältere Snapshots gelöscht, sozusagen regelmäßig, wenn dann neue hinzukommen. Also es ist auch so ein zyklischer Prozess. Das sind beides Softwaremechanismen, die eben den Vorteil haben, dass die Datenspeicherung, also die physische Speicherung auf dem Medium selbst im Grunde so stattfindet, wie, wie sonst üblich. Man kann sie also auch wieder löschen, aber über bestimmte Softwarehürden und Rechtevergabe und und ähnliche Mechanismen eben gewährleistet ist, ähm, dass ähm, Cyberattacken da ins, ins Leere laufen. Und dass die da das Silent Brick System im Grunde alle vier dieser, dieser Möglichkeiten erfüllt, also beide Hardware-Möglichkeiten, Hardware Warm und Air -Gap, und beide Software-Möglichkeiten, ähm, Continuous Snapshots oder auch Object Lock. Im S3-Bereich äh, sprechen wir vom Multi-Mutable Storage. Warum ist das wichtig? weil ein modernes Backup halt nicht mehr nur aus einmal zu Disk und einmal zu Tape besteht, sondern ähm, inzwischen halt bis zu fünf Instanzen hat, äh, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen und die eben äh, unterschiedlich abgesichert werden müssen in, mit unterschiedlichen ähm, Höhe der Sicherheit, aber mit auch mit unterschiedlichen Vorgaben was Wiederherstellungsgeschwindigkeit und Intervalle betrifft. Und deswegen ist es eben sinnvoll, unterschiedliche Immutability-Methoden auf die jeweiligen Bereiche anzuwenden.
1: Und Sie haben uns jetzt auch äh, zwischendurch ja nochmal einen ganz wichtigen Punkt auch gesagt. Äh, es bringt natürlich nichts, Daten zu sichern, zu sichern, zu sichern. Und man könnte sie gar nicht mehr löschen. Wir alle wissen ja, äh, neben den Aufbewahrungspflichten gibt es auch die Löschpflicht, man muss also auch löschen können, nur mhm. äh, muss eben der Schutz da sein, dass nicht das Unberechtigte verändern, das Unberechtigte löschen da ist und da haben Sie uns jetzt gerade schön dargestellt, wie man dafür Sorge tragen kann. Jetzt sprechen wir zu Recht bisher so stärker im Bereich IT-Sicherheit, ganz, ganz wichtig. Aber ein anderes großes Thema unserer Zeit ist ja Nachhaltigkeit. Und auch wenn es um Datensicherung geht, gerade um Datenarchivierung, ist ja Nachhaltigkeit wichtig. Was können Sie uns da sagen, was bedeutet das, dass ein Datenarchiv nachhaltig ist? Und wenn man jetzt daran denkt, ein ähm, Datenarchiv besteht ja eben aus mehreren Komponenten, aus der Hardware, Software, es gibt Services außenrum. Was macht das Ganze nachhaltig?
0: Ja, also Archive müssen natürlich grundsätzlich nachhaltig sein. Also nachhaltig heißt letztendlich lange nutzbar, ohne, ohne unnötig Ressourcen zu verschwenden. Das muss nicht, ist, im Normalbegriff wird das natürlich immer irgendwie auf, auf Umwelt und so weiter. Aber letztendlich geht es im, im Geschäft halt auch viel um Kosten einfach. Und bei Nachhaltigkeit geht es tatsächlich darum, einen, einen langfristigen, planbaren, also mit planbaren, kosten versehenen Betrieb sicherzustellen. Und es ist für Archive, wir haben Kunden, die haben zweistellige Petabyte-Bereiche, die zieht man nicht alle drei Jahre auf ein neues System um, nur weil's, weil das jetzt, weil es halt jetzt neu ist, sozusagen, oder weil das alte System nicht mehr so funktioniert. Das funktioniert einfach nicht. Das, das müssen wir verhindern. Das heißt, es geht natürlich um die Komponenten, um die Lebensdauer der Systeme, die einfach davon dafür ausgelegt sind jahrzehntelang zu laufen und auch zu funktionieren. Es geht um, um Schnittstellen, Standards, die möglichst so interpretiert und auch eingehalten werden, dass man auch in der absehbaren Zukunft hier keine Probleme hat. Es geht natürlich um Softwarepflege, also Stichwort Sicherheitslücken oder auch neue Funktionen oder auslaufende Unterstützung für, für irgendwelche Libraries. Und letztendlich geht es dann natürlich aber auch um die um die Betreuung, um die Wartung und da ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, und das schlägt dann wieder die Brücke zur Hardware, dass man natürlich auch Komponenten, die ausfallen können, langfristig verfügbar machen muss und das sind alles Sachen, die wir als, als Spezialisten für so langfristige Datensicherung uns eigentlich auf die Fahne geschrieben haben und unsere Systeme sind tatsächlich in jedem Aspekt auf diese Langfristigkeit optimiert. Nur ein Beispiel, bei sehr vielen Speichersystemen sind sie gezwungen, die Datenträger, also die Festplatten zum Beispiel bei, bei NAS-Speichern, vom Hersteller zu kaufen oder ganz spezielle Festplatten nur zu verwenden, weil die Firmware sonst nicht funktioniert und das System sonst unbrauchbar wird. Man kann sich vorstellen, dass solche Festplatten halt einfach nur eine bestimmte Lebensdauer hat. Irgendwann nicht Lebensdauer, sondern halt auch Marktdauer. Das heißt, die ist irgendwann end of life und dann gibt es die nicht mehr.
1: Mhm.
0: Und dann kriegen sie ein Problem. Dann müssen sie alle Platten austauschen oder das System halt migrieren sozusagen. Und bei uns ist es so, dass wir unsere eigenen Systeme so konzipiert haben, dass sie im Grunde, wenn die Schnittstelle die gleiche ist, beliebige Medien dort einsetzen können die natürlich unter Umständen in Kapazität oder Geschwindigkeit dann unter Umständen ein bisschen Limitationen haben. Aber sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit, beispielsweise in so einem Silent Brick auch in ein paar Jahren noch SATA-Platten einfach zu tauschen. Das System repariert sich dann so quasi selbst, also sorgt wieder dafür, dass die volle Redundanz gegeben ist und funktioniert dann einfach weiter. Also Nachhaltigkeit ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo man jetzt nur sagt, das ist ressourcenschonend, obwohl ja, unsere neueren Produkte sind auch CO2-neutral, ähm, den Betrieb ausgenommen, das liegt in der Verantwortung des Kunden, aber in der, in der, in der Produktion und in der Entsorgung äh, CO2-neutral, Wir was aber viel wichtiger ist, wir versuchen natürlich grundsätzlich den CO2-Impact, also den, den Ressourcen-Impact zu reduzieren, ähm, aber es geht eben darum, dass je, lang, je länger solche Systeme nutzbar sind, desto umweltschonender, desto ressourcenschonender und desto kostengünstiger sind sie letztendlich auch.
1: Also absolut. Nachhaltigkeit hat natürlich diese Umwelt- und Klimaaspekte. Aber ein Punkt der Nachhaltigkeit ist natürlich, dass die Investition, die ich mal gemacht habe, dass die eben auch wirklich langfristig genutzt werden kann. Und dass ich nicht sage, naja, jetzt ist vielleicht da eine bestimmte Festplatte nicht mehr verfügbar, jetzt kann ich das ganze System nicht mehr nutzen, sondern dass da eine Offenheit da ist, dass man auch wirklich so ein System, wie es für eine langfristige Datenspeicherung notwendig ist, auch wirklich langfristig nutzen kann. Vielleicht können Sie uns noch kurz äh, am Beispiel, also mir gefällt das mit dem Bundesarchiv zum Beispiel sehr, sehr gut, nochmal berichten, warum gerade Ihre Lösungen so da zum Einsatz kommen, warum das so gut geeignet ist, was die Kunden daran schätzen.
0: Ja, also, Bundesarchiv, DLR oder wirklich auch viele Krankenhäuser haben einfach sehr, sehr ähm, äh, spezielle Anforderungen. Und wir stellen verstärkt fest, es gibt einen bestimmten ähm, Sockel sozusagen, ähm, die sehr ähnliche Anforderungen haben, äh, beispielsweise was die Archivierung angeht. Ähm, aber es gibt eben auch äh, viele Kunden, die relativ spezielle Anforderungen haben, die eben durch Standard Speichersysteme so gar nicht zu erfüllen sind. Und ich glaube, was unsere Kunden schätzen, sind, sind mehrere Sachen. Das eine ist die Flexibilität unserer Systeme. Also man muss ein bisschen unterscheiden. Wir, wir bezeichnen uns als Spezialisten. Das heißt, wir machen Spezialsysteme, ja. Ähm, Im Archivbereich ist es absolut sinnvoll, ein hochspezialisiertes Speichersystem einzusetzen, was genau diese Anforderung exakt erfüllt und was im Grunde, wie ein Archiv eben sein soll, möglichst problemlos und wir nennen es Zero-Admin, also ohne viel User-Eingriff im Hintergrund läuft und einfach seinen Dienst versieht für viele Jahre und Jahrzehnte. Das sind unsere Silent Cubes, die sind sehr wichtig in dem Bereich. Im Bereich der Datensicherung verändern sich einfach Parameter viel schneller und dort ist es sehr wichtig, dass das System sehr flexibel ist, aber natürlich trotzdem enorm zuverlässig, über Nachhaltigkeit haben wir ja gerade schon geredet, also über sehr viele Jahre einfach wunderbar funktioniert. Was gerade im deutschsprachigen Raum, glaube ich, viele unserer Kunden, auch, auch einige Bundesbehörden, die jetzt unsere Systeme einsetzen, halt auch schätzen, ist letztendlich, dass wir ein deutsches Unternehmen sind. Wir, wir haben die Entwicklung, den Support, den... Verkauf hier in Deutschland, wir sind gut verfügbar und, und auch greifbar und, und man hat auch die Sicherheit, dass da jetzt keine Backdoor aufgrund von irgendwelchen Vorgaben irgendwelcher Regierungen irgendwie eingebaut ist. Das sind alles Kriterien, die uns dann doch helfen, natürlich gerade im deutschsprachigen Bereich interessante Kunden zu haben. Das Bundesarchiv hat jetzt eine spezielle Anforderung, da habe ich vorhin schon gesagt, da ging es um Datentransport, ist auch etwas, was eigentlich mit keinem anderen System so überhaupt machbar ist, in den, in den Dimensionen, die dort sind, die haben tatsächlich die Geschwindigkeit äh, um Faktor 10 steigern können, wie Daten von Standort A nach B transportiert werden können und das auch noch bei höchster Sicherheit ähm, dann, wie gesagt, die DLR, die halt sehr viele Petabytes äh, einfach Satellitendaten archiviert und eine, eine Technologiealternative zum Tape, zu einem Tape-Archiv, wo, wo in solchen Bereichen ja Tape absolut sinnvoll und auch richtig eingesetzt ist. Aber es gibt halt nur noch eine Technologie inzwischen, LTO, und ähm, es, äh, deren Vorgaben sahen vor, dass es eben eine zweite Technologie geben muss, die preislich, aber konkurrenzfähig sein muss. Und ja, nichts, das, nicht zuletzt haben wir halt einen, ein, eine Historie von bald 15 Jahren, wo wir Systeme, Archivsysteme in Krankenhäusern, in kommunalen Einrichtungen, im Mittelstand installiert haben, die dort nie, niemals Daten verloren haben. Und das hilft natürlich schon sehr.
1: Ich glaube, da haben Sie uns jede Menge gute Argumente genannt, warum man nicht einfach sagen sollte, ich setze auf Tape, was immer schon so war, sondern dass man sich Gedanken macht, wie man das Backup-Konzept so gestaltet in Zeiten von Ransomware, in Zeiten von Nachhaltigkeit, in Zeiten von der Notwendigkeit möglichst schnell wiederherstellen zu können, wo es nicht einfach darum geht, dass man äh, Daten sichert, irgendwo hinlegt, hofft, hoff, dass man nie darauf zugreifen muss, sondern dass man wirklich Recovery-fähig sein muss. Das gehört zur Compliance zwingend dazu. Das ist auch etwas, was beispielsweise die Datenschutzgrundverordnung fordert, dass man die Wiederherstellbarkeit äh, gewährleistet und Vielleicht können Sie uns zum Schluss noch mal, so, äh, noch mal so ins Stammbuch schreiben. Wie sollte ein modernes Backup-Konzept aussehen? Vielleicht noch mal so ein, ein paar Tipps am Schluss.
0: Ja, also das ist sehr individuell. Also Man muss also das Ein modernes Backup-Konzept setzt vor allem voraus, dass man sehr genau analysiert, was man tatsächlich braucht, was für ein Budget zur Verfügung steht letztendlich ähm, und welches, welche Konsequenzen sich daraus entgeben. Man hat in einem modernen Backup-Konzept heutzutage bis zu fünf Bereiche. Das ist zum einen der Bereich, wo ähm, kritische Daten, die für die unmittelbare ähm, Business Continuity, sagt man, also für den Aufrechterhalt der, der Geschäfte notwendig sind, ähm, äh, gesichert werden, die müssen möglichst schnell wieder zur Verfügung stehen. Man redet auch von RTO, Recovery Time Objective, was möglichst auf Null zu setzen ist. Das heißt also, möglichst in einem Ernstfall sind alle Daten nochmal vorhanden und ich kann sofort wieder weiterarbeiten. Der zweite Punkt ist dann das, was man früher als klassisches Disk Backup bezeichnet hat, also Recovery Point Objective. Zu bestimmten strategischen Zeitpunkten erstelle ich entweder inkrementelle oder auch Full Backups die dann lange leben, die ganz sicher sind, die mehrfach abgesichert sind ähm, und die definieren, wie viel Daten kann ich im Grunde verlieren, äh, wenn, ich, wenn ich auf ältere Backups zurückgreifen muss zur Datenwiederherstellung. Auch das versucht man natürlich in möglichst kurz zu halten. Ähm, das ist hauptsächlich natürlich eine, eine Preisfrage. Ähm, dann gibt es den, den Teil der Last Line of Defense, also AirGap, haben wir ausführlich darüber gesprochen. Letztendlich hat man auch noch die Anforderung, Daten auszulagern ähm, auf günstigere Speichersysteme, Object Stores, ob die jetzt on-premises sind oder in einem Rechenzentrum oder vielleicht sogar in der Public Cloud, wobei das sagen wir mal, relativ kritisch zu betrachten ist. Ähm, also, auch das ist noch eine Anforderung und dann nicht zu vergessen: ähm, Es gibt immer mehr. Daten, die in Software-as-a-Service-Bereichen zur Verfügung stehen oder erzeugt werden, Microsoft 365, Salesforce und ähnliche Geschichten, diese Daten sind ja vom Unternehmen selbst gar nicht, sind ja, sind ja dort gar nicht vorhanden, sondern werden nur genutzt. Der Kunde ist aber in den allermeisten Fällen selber dafür verantwortlich, diese Daten zu sichern. Und auch hier gibt sich also ergeben sich neue Herausforderungen der Datensicherung. Und wenn man jetzt an Tape eigentlich auch anschaut, ich weiß nicht, ob sie, ich, ich bin entsprechend alt, dass ich noch einen Commodore 64 hatte und dort Spiele gespielt hatte. Ja, ja, kenne ich alles. Ja, ja, und, und weil der Arbeitsspeicher so klein war, musste man dort immer nachladen. Und, und mhm. ähm, der entscheidend große Sprung irgendwie, für der, der das möglich gemacht hat, war im Grunde von der Dataset, also das, was man auf Audiokassetten dann gespeichert hat, hin zu dieser, Disk Station, die dann irgendwie von, von so floppy Disks nach, was letztendlich ein non-lineares -lineare, Medium war. Und erst das hat sowas überhaupt möglich gemacht, weil nur dann über diesen non-linearen Zugriff einfach in sinnvollen, in, in, in sinnvollen Intervallen auch ein, eine Daten letztendlich ein Daten-Recovery irgendwie überhaupt möglich ist. Also es geht verstärkt um Recovery, es geht nicht mehr nur um Backup. Backup ist eigentlich nur noch quasi die Basis, um ein erfolgreiches Recovery möglich zu machen. Und die Technologie muss sich am Recovery-Prozess orientieren und nicht mehr am Backup-Prozess.
1: Ja, Herr Heckel, jetzt haben Sie mich nicht nur zurück in Kindheit und Jugend gebracht, sondern Sie haben uns äh, sehr viel berichtet über das Thema Datensicherung und Ransomware, über Archivierung, über die Einschätzung. Äh, was macht Tape aus? Äh, welche Vorzüge haben Festplatten, wie kann man sich da orientieren, wie sollte man ein Backup-Konzept denn heute machen, woran muss man denken. Da möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, Herr Heckel, auch wie gesagt, über diesen Ausflug gedanklich nochmal in die Zeit, wo man so seine ersten Computerspiele gemacht hat. Herzlichen Dank ja. dafür, Herr Heckel. Und Sehr gerne. herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation, die uns wie der Herr Heckel wirklich viele spannende Sachen zu erzählen haben, die praktischen Nutzwert im Unternehmensalltag haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Hannes Heckel von FastLTA. Herzlichen Dank nochmals.